0: Willkommen bei Humulus Lupulus,
1: der Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner und andere Feierabendbiertrinker. Viel Spaß beim Zuhören. Prost. Prost zurück. Prost zurück von mir. Hallo, lieber Ulrich und hallo, liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Folge Humulus Lupus, der Landschaftsgärtner Podcast von Landschaftsgärtnern für Landschaftsgärtner. Und heute habe ich mal wieder keinen Landschaftsgärtner bei mir, den Dr. Ulrich Eimer von EPC aus ja, Essen Duisburg
0: ach äh, Essen ähm, Berlin, beides. Okay. Ja, richtig. Du sitzt aber in Berlin, ne? Ich sitze in Berlin. Aktuell sitze ich in Berlin. Wir haben eine Niederlassung in Essen. Unser Hauptsitz mhm. ist aber in Berlin. Das heißt, also wir okay. agieren aus der Hauptstadt, sind aber ganz, ganz viele in Nordrhein-Westfalen unterwegs. Und da haben wir auch ein Büro und da haben wir auch einige Mitarbeiterinnen. Mhm. Genau. Und
1: jetzt stellt sich die Frage unserer Hörer natürlich, warum habe ich hier den Dr. Ulrich Eimer zu Gast? Wir wollen reden über Klimaprofit und zwar im Speziellen auch Klimaprofit Nordrhein-Westfalen gerne was das denn ist und warum und wieso und weshalb und wofür. Und all diese Fragen würde ich dich gleich ganz gerne stellen.
0: Ja, genau. genau
1: vor, vorher machen wir es immer so, du hast ja gerade schon ein bisschen angefangen. Du darfst dich sehr gerne einmal vorstellen, wer du so bist, was so deine Vergangenheit ist wo, und äh, ja, wo du äh, wo du hin willst mit Klima, Klimaprofit und was so gemacht wird.
0: Ja, super. Ja, mache ich gerne. Ja, mein Name ist Ulrich ja. Eimer. Ich bin... Geschäftsführer und auch Gesellschafter der EBC G GmbH. Das ist eine Beratungsfirma, die ich gegründet habe im Jahr 2017. Und natürlich geht diese Firma zurück auf meine eigene berufliche Geschichte. Ich bin von der Ausbildung her Diplomgeograf. Und zwar habe ich studiert in Münster und in Madrid. Aber in Münster habe ich meinen Abschluss gemacht, und bin dann nach dem Studium mit meinem Schwerpunkt Landschaftsökologie, das war das, was ich äh, im Studium vorrangig gemacht habe, also viel im Bereich Naturschutz, Landschaftsschutz, Ökologie, habe ich angefangen bei der Stadt Hagen auch in NRW zu arbeiten und zwar zunächst in der unteren Landschaftsbehörde, da habe ich Naturschutzplanung gemacht. Dann bin ich dort gewechselt in allgemeine Umweltfragen, Umweltplanung, habe ein Umweltinformationssystem aufgebaut, habe ziemlich viel mit geografischen Informationssystemen gearbeitet, auch sehr datentechnisch, habe im Grunde die anderen Fachbereiche dort im Umweltamt der Stadt Hagen mit Daten versorgt. Daraus haben sich auch Projekte ergeben. Das war ganz spannend, weil mein damaliger Chef, der Dr. Braun, der hatte mich animiert, auch mal über den Tellerrand hinauszuschauen und internationale Projekte zu machen. Und so fing das an, dass ich dann so ab 2005, 2006 für die Stadt Hagen Projekte auf europäischer Ebene gemacht habe, zu den Themen Umweltplanung, verschiedene Dinge im Bereich Abfall und Wasser, aber auch natürlich nach wie vor im Bereich Landschaft. Und ähm, ja, so hatte ich dann plötzlich einen bisschen internationalen oder europäischen Background der dann interessant war und wo ich dann gedacht habe, naja, das ist ja eigentlich ein gutes Betätigungsfeld, wo man sich auch vielleicht selbstständig machen könnte, weil das ist angewandt wissenschaftlich, das ist mit vielen Netzwerken zu tun, die Themen sind interessant. Dann hatte ich parallel promoviert an der Uni Köln und dann ergab sich die Möglichkeit, ab 2009 tatsächlich bei der Stadt Hagen auszusteigen und eine Unternehmung zu gründen. Und das war dann erstmal eine Einzelunternehmung, die ich gegründet hatte, wo es darum ging, tatsächlich europäische Umweltprojekte zu unterstützen in unterschiedlichen Themenbereichen. Und das ließ sich ganz gut an, sodass die Arbeit mehr wurde und ich das alleine nicht mehr schaffen konnte. Und irgendwann habe ich gesagt, ich hole mir ein paar Leute dazu. Und dann im Laufe der Zeit hat sich der Fokus so sehr stark auf den Bereich Klimaschutz und Klimawandel gerichtet, weil natürlich so ab 2015, 2016 das vom Thema her auf allen Ebenen, egal ob europäisch, national oder lokal, immer stärker in den Vordergrund gerückt ist, sodass dann mit der Firmengründung von EPC in 2017 der Bereich Klima, Klimaschutz und Klimawandel im Vordergrund stand und wir dann eine ganze Menge Projekte gemacht haben seitdem auf diesen verschiedenen Ebenen in Europa, in Deutschland, auch auf lokaler Ebene, ganz viel in Nordrhein-Westfalen. Wir haben dann angefangen, viele Konzepte und Strategien zu entwickeln für Kommunen beispielsweise. Wir arbeiten unter anderem für die Stadt Bochum, für die Stadt Dortmund, für die Stadt Essen, aber auch für kleinere Städte und entwickeln Klimaschutz, integrierte Klimaschutzkonzepte und vor allem auch Klimafolgenanpassungskonzepte. Das heißt, aus unseren wissenschaftlichen Projekten auf nationaler und europäischer Ebene können wir wunderbar Ergebnisse erzeugen, die dann auf kommunaler Ebene auch in die Praxis überführen. Und der Themenfokus ist immer der Bereich Klimawandel und Klimawandelfolgen. Und wir arbeiten da sehr integrativ mit verschiedenen Akteurinnen und Akteuren zusammen auf den unterschiedlichen Organisationsebenen. Wir machen viele Beteiligungsformate, Kommunikationsformate, weil uns ist eben auch ganz wichtig, dass wir die Zielgruppen erreichen mit dem Themenfeld, was wichtig, aber auch nicht ganz einfach ist. Und es hat sich dann noch ergeben, das kann ich am Rande auch noch erwähnen, dass wir oder ich im Jahr 2022, also im letzten Sommer, noch eine zweite Firma gegründet habe, die Klimatikon GmbH. Das ist eine eben nicht gemeinnützige EPC ist gemeinnützig, Klimatikon ist nicht gemeinnützig. Und dort werden wir in Zukunft viele Projekte und Aufträge abwickeln, die gerade eben auch so einen Umsetzungscharakter haben. Und bei der EPC GmbH werden wir zukünftig dann mehr angewandt wissenschaftliche Projekte umsetzen. Ja, das ist so der Werdegang, und ähm, ja, ich bin Geschäftsführer und Gesellschafter für beide Unternehmen. Wir haben aktuell zusammen 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten, wie ich schon gesagt habe, Berlin und im in NRW in essen Schrägstrich Düsseldorf.
1: Okay, du hast schon einiges erlebt. Ja, ich habe so ungefähr ungefähr ein eine eine Million Fragen an dich. Erste Frage EPC. Wofür steht die Abkürzung?
0: Äh, ja, das fragen dann mal viele. Und ähm, eigentlich will ich das gar nicht mehr so gerne sagen, weil das äh, aus einer Zeit kommt, wo ich <lacht> eben alleine unterwegs war, und zwar aus der Zeit 2010. Da war es ja ein Einzelunternehmen, was überhaupt keine Rechtsform hatte. Und dann habe ich mir einfach überlegt: Naja, das nennen wir jetzt mal Eimer Projekt Consulting von meinem Nachnamen EIMA. Das ah. ist eigentlich ziemlich langweilig. Ähm, und das war dann aber immer die Abkürzung EPC. Also, ich habe das nur auf der Webseite mal ausgeschrieben. Und dadurch, dass wir dann doch eine ganze Menge auch Aufträge und Projekte schon gemacht haben, war dann EPC irgendwie so auf geboren auf der Welt. Und dann war die Frage später ja, soll ich das nochmal ändern oder nicht? Und dann ist es dabei geblieben. Und deswegen sind wir jetzt die EPC G GmbH. Aber keiner identifiziert das mehr so stark mit meinem Nachnamen.
1: <lacht> ja, okay. Ja, gut, aber ist ja auch so, gehört zur Geschichte. Würde ich jetzt ja, gar nicht gut. so. <lacht> ist ja einfach so. Ihr seid ja auch gewachsen. Und rumgekommen bist du viel. Also Münster. Madrid, Berlin, genau. Hagen, was habe ich jetzt noch alles gehört? In Münster studiert, habe ich gehört. In Münster studiert. Wie, wie hat es dir gefallen? Münster ist ja direkt hier um die Ecke.
0: Ja, ich finde Münster schön. Das ist eine, eine tolle Stadt. Vor Dingen als Student fand ich das super. Hohe Lebensqualität, alles mit dem Fahrrad, ähm, alles nah. Ähm, war genau richtig fürs Studium. Ich komme aus einer kleineren Stadt in Nordrhein-Westfalen, ursprünglich aus Bergkamen im Kreis Unna. Hm. Und die Stadt hat mal so gerade knapp 50.000 Einwohner. Und wenn man dann nach Münster geht, dann findet man das schon groß. Das ist dann schon eine richtige Großstadt für einen. Aber wenn man dann ein Jahr in Madrid war und kommt dann wieder zurück nach Münster, dann findet man es <lacht> ganz klein.
1: Und wie kommt es denn oder wie kam es denn, dass du in Madrid auch studiert hast? Weil ich dann Auslandsstudium
0: gemacht habe für ein paar Monate und mhm. war dann da an der Uni und hatte eigentlich auch vor, da meine Diplomarbeit zu schreiben, aber das hat sich dann irgendwie anders entwickelt. Und dann habe ich meinen Abschluss in Münster wieder gemacht. Ja, und hm. deswegen war ich dann wieder zurück in Münster und habe danach angefangen zu arbeiten, wie gesagt, bei der Stadt Hagen. Und habe dann ziemlich spät eigentlich, nachdem ich schon etliche Berufsjahre hinter mir hatte, dann die Promotion in Köln gemacht.
1: Hm. Und ähm, noch einmal Madrid, das heißt irgendwie, studiert man da auf Englisch oder... Spanisch? Nee. oder?
0: Also ich habe da auch Spanisch studiert. Ich konnte damals auch ziemlich gut Spanisch. Also ich war auch eine Zeit lang mal in Mexiko gewesen. Ich hatte auch aus reinem Privatinteresse dann öfter mal Spanischkurse belegt und das fand ich spannend. Und wenn man eine Zeit lang da ist, spricht man das irgendwann auch ganz gut. Und das war dann auch so der Fall. Leider ist es heute nicht mehr so gut, weil ich nicht so viel praktiziere. Aber damals hat das ausgereicht und das Studium war auch dann in Spanisch.
1: Und genau, hat funktioniert, wie man jetzt hört und wir unterhalten uns jetzt gerade äh, über die Themen. Also von daher, ja, also ziemlich trotzdem ziemlich straighter Werdegang, würde ich mal sagen, weil mh, immer, immer dem Thema nur treu geblieben, hätte ich fast gesagt. Mehr oder
0: weniger, das stimmt. Es gibt so natürlich Veränderungen. Also der Bereich Naturschutz, Artenschutz ist nicht mehr so präsent aktuell, wobei man sagen muss, dass natürlich auch Klimawandel, Klimaveränderung auch ganz viel mit dem Bereich Artenschutz zu tun hat, mit Biodiversität. Und gerade heute kommt diese Synergie oder dieser Schnittpunkt zwischen den Themen, der wird immer wichtiger und wird auch stärker anerkannt. Deswegen kommen alte Themen, die man gemacht hat, wieder zurück und auch Erfahrungen, die man gemacht hat, beispielsweise die Jahre, die ich in der öffentlichen Verwaltung gearbeitet habe. Das ist super spannend gewesen. Ich wollte das dann irgendwann nicht mehr machen, bin dann auch ausgestiegen. Aber das, was ich da gelernt habe über Verwaltungsstrukturen, über Arbeit von der öffentlichen Verwaltung, das hilft total zu verstehen, wie Prozesse funktionieren, wie man auch eingreifen kann in Prozesse, wie man beispielsweise mit Kommunen zusammenarbeitet, wie man bestimmte Dinge abbilden und abwickeln kann. Das ist total wichtig. Und eine Sache, da muss ich meine Lanze auch für die öffentliche Verwaltung brechen, ich war ja früher auf der anderen Seite, ich war Teil dieser Verwaltung und dann kamen dann oft manchmal auch Beratungsfirmen dahin und wollten dann ihr Wissen verkaufen und ich fand damals schon, dass die immer so arrogant aufgetreten sind und immer so das Gefühl einem gegeben haben, dass nur sie toll sind und dass nur sie alles wissen und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung doch etwas unterbelichtet sind und das fand ich damals immer schon ungerechtfertigt, arrogant und ich habe mir geschworen, wenn ich mal auf der anderen Seite sitze, ich glaube, das mache ich nicht so. Und deswegen sehe ich unsere Auftraggeber oder Partner in der öffentlichen Verwaltung, egal auf welcher Ebene das ist, tatsächlich als Partner. Und wir arbeiten auf Augenhöhe. Und das finde ich viel schöner, als da hinzukommen und so zu denken, ich wüsste alles besser, was auch gar nicht stimmt. Also ehrlich gesagt, wir arbeiten ja auch viel für die öffentliche Hand
1: mhm. bei uns im Betrieb und... Ja, ich, also ich kann das irgendwie auch nicht bestätigen. so also, Auf gut Deutsch, Idioten gibt es überall und von daher, also die gibt es in der freien Wirtschaft genauso wie bei der öffentlichen Hand. Also da bin ich, bin ich gar nicht dabei. Und ja, aber ich glaube, es lag dann wahrscheinlich auch ein bisschen eher an der Beraterstruktur oder an dem ja Consultant-Kram, hätte ich fast gesagt, der ja wahrscheinlich im Allgemeinen, also ich glaube, der freien Wirtschaft gegenüber treten die vielleicht ja auch ein bisschen anders auf, weil wenn man da so auftreten würde, dann wäre es ja auch vielleicht ein bisschen was anderes oder würde nicht noch mehr gebucht werden. Wobei eigentlich bei euch genau das, oder bei damals bei euch doch genau dasselbe. Hm.
0: Ja, klar. Oh, ja, vielleicht waren es auch andere Bereiche. Ich, das fiel mir nur gerade so ein, weil ja. ich finde das wichtig, dass wenn man, egal in welchem Themenbereich man unterwegs ist, eben auch gut miteinander arbeitet, auf Augenhöhe miteinander arbeitet und miteinander Respekt hat, weil nur das ist die Grundlage auch, um wirklich gut arbeiten zu können. Und äh, das ist auch ein bisschen Credo bei uns im Büro, Respekt miteinander zu haben, voreinander zu haben und auch Dinge zu machen, die Spaß machen. Ähm, wir bearbeiten, ich würde mal sagen, relativ wichtige und aktuelle Themen und ich glaube, da gehört es auch dazu, dass das Ganze dann wirklich auch Spaß macht und äh, neben der Sinnhaftigkeit den Leuten wirklich auch Freude bereitet. Und ich glaube, das kriegen wir ganz gut hin.
1: Sehr schön. Sinnhaftigkeit beim Thema Klimaprofit. Wenn wir jetzt mal dann wirklich einsteigen, sage ich jetzt mal, in das Projekt oder beziehungsweise in die Maßnahmen oder wie auch immer. Was kann sich jetzt derjenige, der noch nie von Klimaprofit gehört hat, jetzt darunter vorstellen? Was soll das Ganze? Gut,
0: genau. Dann steigen wir da mal ein an der Stelle. Also Klimaprofit ist ein mittlerweile standardisierter Beratungsprozess, zur Erhöhung der Klimaresilienz von Unternehmen. Das klingt jetzt ganz kompliziert, weil der Begriff Klimaresilienz, der ist schon auch so ein bisschen ähm, schwer verdaulich. Klimaresilienz bedeutet ja, ähm, wie kann ich mich gegen Klimarisiken, wie beispielsweise Hitze oder Überflutung, wie kann ich mich da besser gegenüber aufstellen? Wie kann ich also mein Risiko mindern? Wenn ich als Person oder als Unternehmen klimaresilienter werde, dann kann ich mit Risiken wie Hitze und Überflutung besser umgehen. Da geht es um unterschiedlichste Maßnahmen. Das ist vielleicht erstmal so dieser diese Begriffsdefinition. Und was wir machen, Klimaprofit, wie gesagt, ist ein mehrstufiger Beratungsprozess, der aus verschiedenen Bausteinen besteht. Und zwar im Kern ist es ein individueller Beratungsprozess für Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft. Das heißt, wir gehen zu den Unternehmen, wir machen eine Risikoanalyse im ersten Schritt. Das heißt, wir schauen, wie anfällig ist das Unternehmen eigentlich gegenüber Klimasignalen wie Hitze und Überflutung. Dazu nutzen wir eine ganze Menge Daten, die es auch gerade in Nordrhein-Westfalen äh, viel gibt, auf Landesebene, aber auch auf kommunaler Ebene, um einzuschätzen, ist das Unternehmen da, wo es ist, wirklich anfällig gegenüber diesen Klimarisiken? Und wenn ja, wie hoch ist oder wie groß ist diese Anfälligkeit und wo genau raus besteht die. Da erarbeiten wir Risikoprofile, die zeigen wir und diskutieren die auch mit den Unternehmen. Und daraus kann man dann sehr schön ableiten, dass man möglicherweise Maßnahmen ergreifen muss, um sich gegen diese Risiken zu schützen. Das können organisatorische Maßnahmen sein, wenn ich beispielsweise an den Bereich Hitze denke, das geht um Arbeitszeiten, das geht um genug Trinken, das geht um die Frage, wie sind die Arbeitsplätze ausgestattet, bis hin zu baulichen Maßnahmen, wie hoch ist meine Fläche versiegelt, wie stark heizt die sich auf, wie sehen meine Produktionshallen aus, wie sind meine Büroarbeitsplätze gestaltet. All diese Dinge spielen eine Rolle und daraus, aus dieser Analyse, entwickeln wir gemeinsam mit den Unternehmen geeignete Maßnahmen, die sie dann in den nächsten Jahren umsetzen sollten und umsetzen können, um eben ihr Klimarisiko zu mindern das ist im Kern der Prozess, der Klimaprofit ausmacht. Und dann gibt es natürlich noch Bausteine drumherum. Da kommen wir vielleicht auch noch gleich dazu. Ziel ist es, die Unternehmen im Klimawandel zu unterstützen und insofern klimaresilienter zu machen, dass sie ihr eigenes Risiko mindern können.
1: Ja, genau. Und beim Thema Hitze, da sind ich habe jetzt aktuell, ich glaube gestern Abend oder so, Arte-Doku geschaut, Thema ähm Hitze, gerade bei uns als Landschaftsgärtner, ist natürlich wirklich ein großes Thema. Da ging es darum, dass ähm, ja 2022 der heißeste je gemessene Sommer im, in Zentraleuropa war. In Da haben sie noch gesagt, zehn Tote ähm, während der Arbeit, sozusagen durch Hitze ähm, in Italien, sieben in Frankreich. Ähm, ja, da sind wir, würde ich mal sagen, genau bei uns Landschaftsgärtner noch angekommen. Und das Thema mhm. ist ja, glaube ich, Wichtiger denn je, weil ich, ich, so schnell kriegen wir es, glaube ich, nicht rumgedreht, dass es das jetzt wieder kälter wird, oder?
0: Genau, das ist ja auch der Punkt. Ich meine, da muss man auch mal gucken. Beides ist wichtig. Also Klimaschutz, CO2-Minderung, das Erreichen der Klimaneutralität, um eben den Klimawandel nicht noch anzuheizen, sondern möglichst zu verringern, also den Anstieg der weltweiten, der globalen Temperaturen zu verringern, das ist natürlich Ziel des Klimaschutzes. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir reden ja tagtäglich darüber, egal auf welcher Ebene das stattfindet, global, national bis runter zur Kommune. Was wir machen im Bereich der Klimafolgenanpassung ist, wir reagieren mit den Maßnahmen auf die schon eingetretenen Veränderungen und die zukünftig noch stärker werdenden Veränderungen. Weil ganz klar ist, du hast es ja gerade beschrieben, die Temperaturveränderungen sind schon spürbar. Das hätte man vielleicht vor 25, 30 Jahren so noch gar nicht gedacht. Und jetzt merken wir, die Sommer werden heißer. Das ist auch statistisch belegbar. Die Niederschläge werden unregelmäßiger. Das heißt, es gibt mal Starkregen, ganz erheblich. Also die Ahrtalflut war das schlimmste Beispiel, was wir in Deutschland hatten seit vielen Jahrzehnten. Und es gibt eben auch Dürren, Trockenheitsphasen, die länger andauern als Früher mit ganz vielen Folgen für die Landwirtschaft, aber auch für das Leben in den Städten, nämlich eine große Hitze, eine große Dürre. Und das merken wir jetzt und ähm, daher ist der Bereich der Klimafolgenanpassung eben auch ein gewichtiger geworden in den letzten fünf Jahren. Und viele können jetzt schon ein bisschen was damit anfangen. Die wissen, was das ist, Klimafolgen, Klimawandel, Klimafolgenanpassung. Das sind schon Begriffe, mit denen man so ein bisschen arbeiten kann. Und auch die Unternehmen verstehen heute mehr davon als vor fünf oder zehn Jahren, weil sie nämlich auch gemerkt haben, wow, bei uns gibt es viel mehr Überflutungsereignisse. Wir oder unsere Nachbarn hatten schon Probleme damit. Da sind Produktionsstätten nicht mehr nutzbar gewesen. Da sind Lagerbestände kaputt gegangen. Da sind vielleicht auch Logistik und Lieferketten nicht mehr in Ordnung. Und das liegt dann unter anderem am veränderten Klima. Und da merken die Unternehmen, das ist für uns ein Verlust. Wir erleiden erhebliche Verluste und wir möchten dass da in dem Bereich was machen. und Die Politik hat das Thema auch aufgegriffen. Und so schließt sich im Grunde der Kreis, dass sowohl von öffentlicher und politischer Seite das Thema stärker aufgegriffen wird, auch Geld in die Hand genommen wird, um Projekte zu fördern, um auch natürlich angewandt wissenschaftliche Forschung weiterzutreiben. Und auf der anderen Seite das Verständnis bei den Zielgruppen in der Allgemeinbevölkerung, bei Unternehmerinnen und Unternehmern, ist da deutlich größer geworden. Und das merkt man auch. Also die Anfrage an uns, Projekte zu machen, Maßnahmenentwicklungen zu machen, ist deutlich höher geworden.
1: Wenn du sagst, die die Akzeptanz, hätte ich fast gesagt, für das Thema ist höher geworden. Ich meine, klar, hier Thema boah Klimakleber, schreckliches Wort. Aber ähm, letzte Generation gibt es auch bei Unternehmern oder stellst du fest, dass da auch, in ich hätte fast gesagt äh, Klimaleugner gibt ähm, ja. bei Unternehmern, wo du sagst von wegen so, ey, Schuss nicht gehört oder so. Ich meine, ich persönlich beschäftige mich mit dem Thema ja auch schon ein bisschen länger und ich glaube ja viele und ehrlich gesagt, so Klimaleugner muss ich ja immer wieder mit dem Kopf schütteln, wobei ich auch nicht weiß, wie man da richtig mit umgehen soll. Die haben halt, äh, ja. ja, ich hätte fast gesagt, wie zu
0: Corona-Zeiten immer
1: immer eine gute Ausrede parat.
0: Ja. ja, klar. Also ich denke mal, in der Unternehmerschaft wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen gibt es natürlich Menschen, die den Klimawandel verleugnen und die Probleme nicht sehen wollen oder sie zumindest äh, verdrängen. Das gibt es auch in Unternehmen, das gibt es in allen gesellschaftlichen Bereichen. Ähm, jetzt muss man natürlich sehen, die, die bei uns nachfragen nach einem Klimaprofit-Beratungsprozess, sind natürlich schon mal per se diejenigen, die für sich ein Problem festgestellt haben und die eine Lösung möchten. Das sind natürlich Menschen, die da sehr offen sind und die da natürlich sich einen Vorteil draus äh, erhoffen und dementsprechend das Problem auch erkannt haben, zumindest im Grundsatz erkannt haben. Natürlich wissen wir auch über unsere vielen Kontakte und Netzwerke, die wir haben, egal ob es über kommunale Wirtschaftsförderung oder sonstige Kontakte geht, dass es tatsächlich auch einige Akteurinnen und Akteure gibt, die das total verneinen. Aber man muss sagen, wenn sie dann betroffen waren, also wenn sie dann gemerkt haben, oh, auf meinem Gebiet gibt es Probleme, ich erleide ökonomische Nachteile, dann wandelt sich das ganz schnell. Also die eigene Betroffenheit ist, glaube ich, der Schlüssel zur Erkenntnis und auch der Schlüssel zu einer Veränderung im Hinblick auf, was kann ich denn tun, damit mir das nicht mehr passiert oder zumindest nicht mehr so schlimm passiert. Ich wünsche das niemandem, dass er oder sie ein solches Ereignis selber erleidet. Aber man muss feststellen, je mehr, je höher die Betroffenheit ist, desto größer wird auch das Verständnis für die Zusammenhänge und auch für die Beratungsnotwendigkeit.
1: Hm. Ja, ich meine, ich sage jetzt mal, ohne jetzt irgendwelchen Unternehmern, inklusive mir hätte ich fast zu, zu nahe treten zu wollen, aber ja, packen, packen Unternehmer ins, ins Portemonnaie, dann weißt du, wie schnell der reagieren kann. Also ist ja nun mal so, gut, wir müssen ja, ja auch okay. nachhaltig denken und wollen ja auch natürlich wirtschaftlich in die Zukunft planen können und und das Unternehmen ja auch weiterleiten. Also nicht nur deswegen, weil es halt mein Portemonnaie gegebenenfalls ist, sondern eben auch, weil wir natürlich dann sehen von wegen, okay, wenn wir kein Geld mehr als Unternehmen verdienen oder Verluste machen mit irgendeiner Thematik, dann sollte die mal abgestellt werden. Genau. Wenn man jetzt die Klimafolgenanpassungsprozess beziehungsweise... Die Sachen, also bei mir werden die ja zum Beispiel ähm, auch so sein. Ich, wir reden über über, ähm, ich, wie heißt das? Klimawesten oder wie heißen es, weiß ich gar nicht, ich diese auch, Westen, ja. die man ins so Wasser wasser taucht und dann halt anziehen kann. Mhm. Ähm, die hatten wir, glaube ich, auch sogar schon mal in meinem Test, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind die sind die noch schweineteuer. Und zum Beispiel, ähm, ja, ich kann mir quasi aussuchen, die Leute mittlerweile wegen Wetter im Sommer äh, zu Hause zu lassen oder halt solche Dinger gegebenenfalls, wobei die auch nicht alles retten. Aber wo ist da, ähm, oder das Geld muss ich ja dann teilweise ausgeben, äh, wo ist da oder gibt es dafür eine Lösung oder gibt es dafür auch Unterstützung zum Beispiel so. im Thema beim beim, ja, beim Klimaprofit klar. für für mich jetzt, ich meine, ich bin jetzt sehr abstrakt nee. und sehr sehr nee. weit fortgeschritten, hätte ich fast gesagt, aber für die Anpassungsmaßnahmen muss man die
0: alle selber bezahlen oder? Nicht unbedingt, also ich meine, man muss ja unterscheiden, jetzt zu sagen, also was für Maßnahmen sind es denn eigentlich, die Unternehmen umsetzen möchten oder umsetzen müssen? Ich ich wollte da gerade zu deinem vorherigen Punkt auch nochmal was sagen, dass ja auch Maßnahmen, die jetzt nicht auf den ersten Blick so ersichtlich sind, wie beispielsweise eine Rückstauklappe oder dass ich das Gefälle ändere oder dass ich eine Regenrückhaltung mache auf dem Gebiet meines Unternehmens. Es gibt ja auch andere Dinge, die jetzt nicht so technischer Natur sind, wie beispielsweise organisatorische Maßnahmen oder eben auch die Aufwertung von Arbeitsplätzen, also ein angenehmes Arbeitsklima im wahrsten Sinne des Wortes zu schaffen. Das, will ich jetzt an der Stelle nochmal sagen, ist auch ein Punkt, der, der sich nicht sofort im Portemonnaie auswirkt. Also ganz klar ist, wenn ich jetzt beispielsweise eine Druckmaschine habe und in meiner Halle ist es 50 Grad heiß und die Maschine, die produziert auch noch Wärme und die fällt dann aus und ich kann nicht drucken, dann habe ich einen immensen Schaden von mehreren 10.000 Euro möglicherweise. Das ist was, was richtig wehtut, was im Portemonnaie sichtbar ist und wo jeder sagt, da muss ich was machen. Bei anderen Sachen, wie beispielsweise ich schaffe ein gutes Arbeitsumfeld, ich kann hier gute Arbeitsbedingungen liefern, auch Gesundheit am Arbeitsplatz ist ein ganz wichtiges Thema. Das ist heute, wenn ich auf den Fachkräftemangel schaue und andere Dinge, die damit zusammenhängen, natürlich auch ein wichtiges Argument zu sagen, ich brauche gute Arbeitsplätze, damit ich gute Leute bekomme und meine guten Leute halten kann. gilt gleichermaßen auch für die Außenbereiche, Aufenthaltsbereiche, die ich schön gestalten möchte grün machen möchte, die Leute sollen sich da wohlfühlen, gleichermaßen gutes Klima, gutes, wirklich nicht zu heißes Klima haben. Das ist auch wichtig für das Wohlbefinden der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und dementsprechend auch eine Fachkräftebindung. Also das will ich nur noch mal so sagen an der Stelle, das ist mir ganz wichtig. Es geht nicht immer nur um diese sogenannten Investitionen in große bauliche Maßnahmen oder große technische Maßnahmen. Es geht auch um andere Dinge. Und wenn du jetzt auf das Thema Förderung kommst, da gibt es natürlich Möglichkeiten zu sagen oder auch Dinge, die wirklich ganz konkret sind, wo Förderungen möglich sind. Beispielsweise gibt es für bestimmte technische Maßnahmen, Retentionsmaßnahmen, für Entsiegelungsmaßnahmen oder auch Dachbegrünung gibt es immer auch Teilförderungen äh, staatlicherseits. In NRW beispielsweise gibt es immer Möglichkeiten über die Emscher Genossenschaft auch Anträge zu stellen für Förderung in bestimmten Bereichen, insbesondere die Themen und Maßnahmen, die mit Wasser zu tun haben. Kommunen bieten auch Förderprogramme oft an, zum Beispiel Begrünungsprogramme. Da gibt es verschiedene Kommunen, die sagen, wir möchten Dachbegrünung fördern oder wir fördern Fassadenbegrünung. Da, und das ist Teil der Thema Profitberatung, auch zu sagen, klar, es muss ein Invest geben, weil ohne Invest passiert nicht viel, aber das kann euch auch erleichtert werden, dadurch, dass es Förderungen gibt auf verschiedenen Ebenen. Man muss die kennen und wir beraten das auch. Wir haben auch so einen Workshop im Rahmen vom Thema Profitprozess, der heißt Förderung und Finanzierung. Da geht es genau um diese Fragen. Und es muss sich natürlich und sollte sich irgendwann auch für die Unternehmen rechnen, Kosten-Nutzen-Analyse. Das habe ich ja eben schon angesprochen. Es gibt große Schäden möglicherweise. Und es ist gibt dann eben durch die Maßnahmen eine Verringerung der Schäden. Da habe ich natürlich dann was eingespart. Und Förderung plus dieser Nutzen, der sich aus den Maßnahmen ergibt, der zusammen sollte im positiven Bereich liegen, also sich wirklich lohnen. Nicht zu vergessen, aber auch eben qualitative Faktoren zu sagen, neben der Tatsache, dass ich wirklich einen ökonomischen Vorteil irgendwann habe, ist es aber auch, es geht auch um Wettbewerbsfähigkeit, es geht auch um eine gewisse Reputation und Außenwirkung. Das darf man nicht vergessen.
1: Ja, Du nimmst mir die Fragen schon vorweg. Ich habe mir gerade extra notiert, hier Beratung, Förderung, auch ein Baustein der Klimaprofit-Maßnahmen <lacht> oder der Bausteine. Ja, habe ich jetzt schon gehört. Okay, nichtsdestotrotz die Frage Klimaprofit. Der Name, hätte ich ja fast gesagt, ist Programm. Ich gehe jetzt mal davon aus, Ökoprofit ist mir bekannt und ich gehe davon aus, du hast ja auch gerade selber schon beschrieben, dass ähnlich wie bei Ökoprofit, dass Profit eben auch dafür steht, dass man auch tatsächlich profitieren kann kann, also auch wirtschaftlich nicht nur ähm, auch äh, ähm, in allen anderen Bereichen, sondern auch wirtschaftlich darf wirklich einen Profit, also einen Mehrwert von hat.
0: Genau, also der kann ökonomische Natur sein. Ich habe es ja eben kurz beschrieben. Maschinen fallen beispielsweise aus. Ich habe einen großen Schaden und durch bestimmte Maßnahmen der Hitzereduktion kann ich das vermindern oder verhindern. Das ist ein richtig ökonomischer Benefit, den ich daraus ziehen kann. Aber zum Profit gehört auch, die anderen Themen gehören dazu, die man immer so gerne als weiche Themen abtut. Das finde ich, ein kein ist nicht so ein guter Begriff. Das sind keine weichen Themen, das sind auch Hard Facts sozusagen. Da geht es wirklich um die Frage der Fachkräftebindung, wie gesagt, um Fragen der Außenwirkung, um Fragen des Aufenthalts, der Aufenthaltsqualität. Und da glaube ich, in Zukunft wird es noch stärker werden, dass Unternehmen da drauf achten müssen, um gesunde, angenehme Arbeitsplätze zu schaffen. Und das ist wiederum ein Profit, der sich langfristig auszahlt. Das ist vielleicht nicht gleich morgen im Portemonnaie, aber für mein Geschäftsmodell, für meine Produktion, für meine Industrie, ein solche, solche Arbeitsplätze zu schaffen, ist extrem wichtig. Und das wird zukünftig noch viel, viel wichtiger werden. Ja, also im Endeffekt
1: sind wir ja beim Thema Nachhaltigkeit, Enkeltauglichkeit auch der Unternehmen also sprich, Ökologie, Ökonomie und Soziales, all diese Sachen müssen ja beachtet werden. Auch bei den Themen haben wir ja gerade genau diese Themen, Aufenthaltsqualität, Betriebsklima, haben wir ja gerade alles schon, schon besprochen, oder zwar hast du ja auch gerade schon genannt, die das, das Thema Nachhaltigkeit ist also quasi auch Teil von Klimaprofit oder ergibt sich automatisch daraus. Wo siehst du da? Die ja, Unterschiede, ich meine, wir sind ja bei den, im Endeffekt, Klimafolgenanpassungen, also oder beziehungsweise die, die du sagst ja, wir müssen auf das jetzt schon geänderte Klima reagieren und eben die Folgen müssen uns daran anpassen. Ähm, guckt man da auch genug beim Thema Nachhaltigkeit in die Zukunft? Also, ja, lange Frage durcheinander, ich hoffe, du hast verstanden, was ich meine. Unterschied ja. Klima oder Vol Klimafolgenanpassung und Nachhaltigkeit, hätte ich fast gesagt.
0: Ähm, ist für mich jetzt nicht äh, kein Widerspruch, ähm, mhm. weil wenn ich äh, in die Nachhaltigkeitsziele die SDGs schaue, die ja global angewendet werden, mh, dann ist das, was wir tun in der Klimafolgenanpassung, auch ein Nachhaltigkeitsziel. Nämlich im Bereich Klimafolgenanpassung gehört zu Ressourcenschutz und ähm, da sind wir genau mittendrin. Also ist, Nachhaltigkeit besteht ja aus unterschiedlichen Facetten, unterschiedlichen Teilbereichen. Und wenn ich mich um nachhaltiges Wirtschaften kümmere, dann gehört dazu natürlich Ressourceneffizienz dazu. Das heißt Einsparen von Energie, weniger co 2 emittierung Gleichermaßen gehört dazu aber auch, gesunde Arbeitsplätze zu schaffen, nachhaltige Arbeitsplätze zu schaffen und auch die Produktion so umzustellen, dass sie vor Ort nachhaltig ist, dass sie also verhindert, dass ich... Schäden erleide oder dass meine Umweltschäden erleidet. Man muss ja auch sehen, dass diese Betriebe, die wir ja viele Gott sei Dank haben, auch gerade in Nordrhein-Westfalen, große Gewerbegebiete, dass die ja nicht nur einen kleinen lokalen Effekt auf meinen Betrieb haben, sondern dass diese hochversiegelten Flächen, die großen Hallen etc. einen klimatischen Effekt haben, der zurück spiegelt auf, die gesamte, auf den gesamten Stadt städtebaulichen Kontext. Das heißt, wenn ich ein riesiges Gewerbegebiet in der Nähe der Wohnbebauung habe, dann wirken die Phänomene wie große Hitzeereignisse und Hitzebelastung auch zurück in die Wohngebiete oder auch Überflutungsrisiken können sich je nach Topografie dann auch in andere Bereiche weiterziehen. Das heißt also, aus von den Gebieten gehen ja deutlich mehr Risiken aus als nur für das einzelne Unternehmen. Und wenn ich mich darum kümmere, um ein Einzelunternehmen und um viele Unternehmen in einem Gewerbegebiet, dann habe ich für die Stadt schon eine ganze Menge getan, auch im Hinblick auf nachhaltige Stadtentwicklung, nachhaltige Planung. Das muss man auch sehen. Und deswegen sind die Kommunen auch so viel an dem Thema Klimafolgenanpassung im Gewerbe interessiert, weil es nicht nur um das einzelne Unternehmen geht, sondern um einen stadträumlichen Kontext, in dem das passiert.
1: Okay, jetzt bin ich also ein... Unternehmen, Unternehmer, ich bin, ich bin kein Unternehmen, ich bin ein Unternehmer aus NRW, KMU, kleines, mittelständisches Unternehmen, und sag und höre gerade diesen wunderschönen Podcast und sag: Boah, da ist aber interessant, was der Ulrich da erzählt. Was kann ich denn jetzt tun, damit ich mit Klimaprofit in Berührung komme oder ja. vielleicht sogar am Prozess teilnehme?
0: Genau, also ich habe jetzt noch nichts erzählt davon, dass wir aktuell ja noch in einem Modellvorhaben in Nordrhein-Westfalen arbeiten. Das Klimaprofit-Vorhaben in NRW ist teilfinanziert vom Umweltministerium des Landes NRW. Äh, das hat den Grund darin, dass das Land NRW die Notwendigkeit von Klimaresilienz oder Klimafolgenanpassung in Unternehmen sieht und gesagt hat, ja, so ein Prozess, wie ihr den jetzt hier vorschlagt, wie ihr den auch schon ausprobiert habt in der Vergangenheit, das ist interessant für NRW, für die Wirtschaft in NRW. Lasst uns da mal ein Modellvorhaben draus machen. Und das, wie gesagt, wird jetzt teilfinanziert vom Land NRW. Das heißt, wir agieren aktuell auch nur in NRW mit Klimaprofit. Und wir haben in dem Modellvorhaben aktuell drei bzw. vier Gebietskörperschaften, in denen wir modellhaft nochmal diesen gesamten Prozess erproben. Das ist einmal die Stadt Bochum, die Stadt Herten, die Kreise Wesel und Kleve. Und dort haben wir... Unternehmen rekrutiert, beziehungsweise die Kreise und Städte haben das für uns gemacht, die Wirtschaftsförderung und Wirtschaftsentwicklungsgesellschaften haben Unternehmen angesprochen, die haben gesagt, wir haben Interesse an einem Modellvorhaben teilzunehmen und die tun das jetzt auch. Und da sind wir mittendrin. Wir haben letztes Jahr mit dem Modellvorhaben gestartet und jetzt sind wir gerade so mitten in der Beratungsphase, die geht dann bis Herbst und dann am Ende des Jahres ist der Prozess abgeschlossen, dann können wir den nochmal evaluieren dann haben wir einen Zyklus durchlaufen und wissen dann, ah, okay, diese Beratungsbausteine, die wir haben, die sind jetzt gut oder die müssen noch verbessert werden, das können wir auch tun und dann würde es ab 2024 sehr hoffentlich weitergehen mit einem Rollout in ganz Nordrhein-Westfalen. Was muss ich als Unternehmen tun? Am Modellvorhaben kann ich jetzt nicht mehr teilnehmen, das ist aktuell schon besetzt durch die Unternehmen aus den genannten Städten, aber ich kann mich zum einen natürlich erstmal informieren auf unserer Webseite klimaprofit.nrw. Da steht alles Wichtige drin zum Klimaprofit-Prozess. Da sind die Kontakte drin, da sind die Bausteine beschrieben, was ich als Unternehmen auch damit anfangen kann. Wir haben einen FAQ-Bereich, da kann man sich orientieren, was ich als Unternehmen profitieren kann davon. Wenn ich dann Interesse habe, und das ist natürlich unser großer Wunsch, dann ist der erste Kontakt tatsächlich insbesondere zur lokalen Wirtschaftsförderung zu gehen oder zu kontaktieren und zu sagen, hey, es gibt diesen Klima profit prozess das finde ich spannend, ich als Unternehmen in der Stadt X oder im Kreis Y möchte das gerne machen, wie komme ich da dran? Es wird Ende des Jahres auch noch eine Info geben an alle Kreise und Städte in Nordrhein-Westfalen, dass es Klimaprofit gibt und dann hoffe ich, dass das auch in den Kommunen so weit verbreitet wird, dass auch die Wirtschaftsförderungen davon wissen und es ist dann so, wir wollen und werden diesen Klima profit prozess zusammen mit den Kommunen umsetzen, eine Kommune hat beispielsweise fünf oder zehn interessierte Unternehmen, die, die sie selber angesprochen haben oder die Unternehmen haben die Kommune angesprochen. Und dann können die sagen, wir machen den Klimaprofit-Prozess. Wenn alles ganz super läuft, dann würde das Land Nordrhein-Westfalen im nächsten Jahr vielleicht eine Teilförderung dieses Prozesses auch ermöglichen, sodass dann eben auch Klimaprofit ähm, ja, ein bisschen durch ein Förderprogramm unterstützt werden kann. Also eine Sache ist Informationen, klimaprofit.nrw, Wirtschaftsförderung oder Umweltämter oder Planungsämter in den Kommunen gerne ansprechen, gerne uns ansprechen. Jedes Unternehmen kann bei uns auch Kontakt machen und sagen, hey, ich möchte mehr wissen, ich würde das gerne machen. Also es gibt verschiedene Wege, aber wenn es dann wirklich zum Umsetzen kommt, dann ist das Eingangstor immer erst die Kommune und die schreibt dann eine Leistung aus und dann bewerben sich Beraterinnen und Berater auf den Klimaprofit-Prozess zukünftig und dann geht's los.
1: Ui, da ist also noch ein bisschen Wartezeit vonnöten. Aber
0: Joa, da, wir haben 20, 2023 ja, genau. und äh, also, Januar 24 ist nicht lange hin. Achso, Januar, 20. okay. Ja, ja, ich hatte jetzt ja. also, auch Hoffen wir wirklich, dass ab Anfang nächsten Jahres man in diesen Regelprozess einsteigen kann. Ähm, bitte jetzt schon melden, weil je mehr Interesse von den Unternehmen oder auch von Kommunen uns gegenüber signalisiert wird desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass das nächstes Jahr auch richtig gut anläuft. Das wollen wir auf jeden Fall. Also wir sind ja auch im engen Austausch mit dem Umweltministerium und natürlich schaut man da auch ganz genau drauf, wie gut läuft der Prozess, wie hoch sind die Bedarfe. Und je höher die Bedarfe sind, desto wahrscheinlicher, äh, wahrscheinlicher ist es auch, dass es entsprechend in einen Regelbetrieb gehen kann.
1: Also das bedeutet, selbst wenn ich jetzt nur kleines Interesse habe oder vielleicht einfach mal nur reinschnuppern will, gerne ruhig auch bei der Wirtschaftsförderung oder bei den Städte, äh, Kreise, Kommunen melden, weil ist ja noch nichts, äh, man unterschreibt ja noch nichts, hätte ich Nein. fast gesagt, sondern ähm, man also lieber melden und den Bedarf schon mal anmelden oder gegebenenfalls Bedarf anmelden, weil das führt sozusagen dazu, dass dann eben auch die Politik sagen oder sagen muss oder wie auch immer, jo, wir müssen handeln.
0: Genau, aber ich glaube, die Politik hat das schon oder sagen wir mal, die Fachverwaltung auf den hm. Ebenen hat das schon ziemlich gut verstanden, dass man handeln muss und das sieht man gerade in NRW. Das muss ich auch nochmal sagen, dass in NRW unglaublich viel läuft im Bereich der Klimafolgenanpassung. Es ist ja nicht nur Klimaprofit, was in NRW jetzt auch als Pilotvorhaben initiiert wird. Es ist auch das Netzwerk Klimaanpassung und Unternehmen, wo wir selber mit anderen Partnern zusammen auch drin sind, wo wir also dieses Netzwerk mit diesen Partnern äh, installieren und insofern, das gibt also mittlerweile eine Menge an äh, Aktivitäten in Nordrhein-Westfalen und mittlerweile auch einiges, was sich auf Unternehmen, auf gewerbliche Wirtschaft äh, fokussiert. Also mein Appell an die Unternehmen ist wirklich, bitte informieren, gerne auch Kontakt mit uns machen von EPC, gar keine Frage. Äh, und dann kriegen wir das schon in die richtigen Kanäle. Und ich denke mal, wenn das im nächsten Jahr, es läuft ja auch da eine PR-Kampagne, es wird ja auch das das Land wird entsprechend auch, an die Kommunen, durch die Verteiler informieren. Wir haben auch Social-Media-Kanäle, über die das verbreitet wird. Also ich glaube, dann wird es auch relativ rasch im nächsten Jahr stärker klar werden, ah es gibt Klimaprofit und das kann man machen.
1: Jetzt sparst du ja auch von Teilförderungen oder so. Für die Unternehmen selber, was kostet das denn für die Unternehmen?
0: Also wie gesagt, im Modellvorhaben, was ja aktuell läuft, ist das alles kostenfrei. Und da gibt es auch noch eine mhm. Schulung für Klimaprofit-Beraterinnen und Berater. Da kann ich aber gleich nochmal drauf eingehen, das ist was anderes. Und zukünftig wird das so sein, dass natürlich, das ist eine Beratungsleistung, die natürlich auch bezahlt werden muss. Es werden Beraterinnen und Berater dann in die Unternehmen gehen, so wie wir das jetzt im Modellvorhaben von EPC aus auch machen, und werden diesen Prozess abwickeln, der eben auch ja unterschiedlich viele Beratungstage umfasst. Und das kostet etwas. Und ähm, es ist geplant, dass diese Leistung ausgeschrieben wird von kommunaler Seite. Es können sich dann eben die Beraterinnen und Berater darauf bewerben. Und das wird dann eine Summe X sein, die der Berater oder die Beraterin dafür bekommt, für eins bis mehrere Unternehmen natürlich. Und ähm, es gibt eine Planung, die aktuell ähm, im Land NRW äh, diskutiert wird, ob es ab 2024 ein Förderprogramm geben kann, wo die Kommunen einen Teil der Kosten, die dann entstehen für die Beratung, auch refinanziert bekommen kann von vom Land NRW. Es wird, Restkosten auf jeden Fall werden übrig bleiben, die dann tatsächlich, ich würde mal sagen, in einem Kooperationsprozess zwischen Kommune und Unternehmen ausgehandelt werden wird, wir möchten natürlich, dass die Unternehmen nur kleinere Beträge bezahlen müssen, die auch stemmbar sind anhand der Größe des Unternehmens und an der Möglichkeit, die das Unternehmen hat. Das kann, ich sag da mal ganz grob, von mehreren hundert Euro bis zu mehreren tausend Euro natürlich sein, was das Unternehmen trotz Förderung des Landes dann später mal dazu zahlen muss. Aber ich kann mich da auf gar keine Zahl festlegen, weil das alles noch im Fluss ist und im Grunde im Moment jetzt ja ausdiskutiert wird und irgendwann in trockene Tücher kommt.
1: Wenn die öffentliche Hand die Berater sozusagen oder die Beratung ausschreibt, dann bewegt man sich ja darauf. Das bedeutet doch auch, dass es also quasi bei uns im Kreis Borken vielleicht teurer oder günstiger ist als im Kreis Wesel. Wird so sein?
0: Die Beratung, meinst du?
1: Ja, also wenn, wenn ich als Unternehmen jetzt nachher ähm, sage von wegen, okay, ich will mitmachen beim Klimaprofit, äh, Hälfte wird gefördert, sagen wir mal, mhm. so, alles gut, andere Hälfte muss ich dann leider trotzdem noch zahlen, dann ist das ja, dann kommen ja Berater in mein Unternehmen mhm. und die bezahle ich ja, oder die bezahle ich ja zur Hälfte, da das ja ausgeschrieben mhm. wird, diese Berater müssen sich ja bewerben beim Kreis Borken, beim Kreis Wesel, ja. für eben diese Klimaprofit-Beratung. Das ja. bedeutet doch, wenn es ein Ausschreibungsprozess ist, ähm, kann es also unterschiedliche Euros
0: kosten? Das kann so sein. Jetzt muss man natürlich sehen, die Beraterinnen und Berater in NRW sind ja nicht so unterschiedlich teuer. Also es gibt Tagessätze, die dann genommen werden für die Beratung. Die schwanken ja jetzt nicht um 200 Prozent, sondern es gibt ja gewisse Sätze, die man nehmen muss, um als Beratungsunternehmen überhaupt existieren zu können. Das ist natürlich nach oben auch irgendwo gedeckelt, weil es ist ein Wettbewerb. Auf eine Ausschreibung einer Kommune oder eines Kreises werden sich dann vielleicht drei oder vier Büros bewerben oder Einzelberater bewerben, die dann in einem Wettbewerb stehen. Natürlich geht es da unter anderem auch um den Preis, aber natürlich auch um die angebotene Leistung. Und äh, das beste preis leistungs wird dann eben den Zuschlag erhalten, sodass man auch davon ausgehen kann, dass es jetzt nicht überbordend teuer wird. Das werden so reguläre Tagessätze sein, die dann eine Rolle spielen. Das wird über die Kommune abgewickelt. Und wie gesagt, wie du es ja auch nochmal gesagt hast, es gibt eine Förderung oder es wird möglicherweise eine Förderung geben. Ich muss das immer noch in Konjunktiv setzen, weil eben da noch keine endgültige Entscheidung getroffen ist. Aber wir hoffen das sehr, dass es so eintreten kann. Und dann wird es so sein, dass dann, wie gesagt, ein Restbetrag nicht gedeckt ist. Und der würde dann von den Unternehmen sicherlich über die Kommune dann gestreckt und bezahlt werden müssen. Ähm, aber es wird keine, und so planen wir das nicht, keine wirtschaftlichen Beziehungen zwischen Berater und Unternehmen geben. Und ähm, dann jetzt nochmal,
1: leider immer noch äh, zum Geld hätte ich fast gesagt, Ökoprofit sagt dir ja auch was. Mhm. Ich meine, gibt es da Ähnlichkeiten? Also ist der ist das bewusst so, dass es eine Ökoprofit heißt und das andere Klimaprofit? Haben die miteinander was zu tun?
0: Ähm. Es ist natürlich so, wenn man sich die Prozesse anguckt, die Bausteine, die wir in Klimaprofit haben, sind ein bisschen so ähnlich wie die Bausteine in Ökoprofit. Also es gibt da eine strukturellen, konzeptionellen Ähnlichkeit. Ähm, die Themen sind andere. Das eine ist Ressourceneffizienz, Klimaschutz und wir sind Klimafolgenanpassung, Klimaresilienz. Ähm, wir geben damit der Klimaresilienz einen hohen Stellenwert. Das Beide ist natürlich synergetisch im Sinne von, beide Prozesse machen Sinn in einem Unternehmen. Einmal geht es um Energie- und Ressourceneinsparung, einmal geht es um die Frage, wie schütze ich mich vor Klimarisiken. Ähm wir haben extra gesagt, wir brauchen einen Klimaprofit-Prozess, weil das Thema der Klimaresilienz im Ökoprofit-Prozess so nicht vorhanden ist. Und es macht auch keinen Sinn, aktuell das zu vermischen, weil dafür ist der Stellenwert mittlerweile der Klimafolgenanpassung zu groß, die Maßnahmen zu unterschiedlich. Es gibt ein paar Synergien. Und die Leute sollen auch durchaus da diese Prozesse ein bisschen synergetisch sehen und auch vergleichen. Wir wollen ja am Ende von Klimaprofit auch ein Netzwerk haben, also das Klimaprofit-Netzwerk. Nach der Beratung können die Unternehmen über mehrere und viele Monate in dem Netzwerk auch noch miteinander kommunizieren und kriegen auch weiterhin von den Beraterinnen und Beratern dann entsprechende Informationen. Und ganz wichtig zu wissen ist natürlich auch, wenn ich einmal mit den Unternehmen die Maßnahmenliste erstellt habe nach dem individuellen Beratungsprozess, dann geht es an die Umsetzung und das ist ein ganz erheblicher Teil erst wenn ich meine Maßnahmen im Unternehmen auch wirklich umgesetzt habe, dann bin ich ein voll zertifizierter Klimaprofit-Betrieb. Und das dauert natürlich zum Beispiel bis zu drei Jahren. Und in der Zeit ist man in dem Netzwerk und kann sich austauschen, auch noch Hilfe holen als Unternehmen. Und danach bekomme ich die Zertifizierung. Also das haben wir eben noch nicht angesprochen. Beratung ist das eine, Umsetzung das andere, Zertifizierung dann am Ende.
1: Genau. Also das heißt also, dieser beratende Part der Geht dann nicht über drei Jahre, sondern der geht über welchen Zeitraum?
0: Der geht um über mehrere Monate. Das liegt auch so ein bisschen an der Größe des Unternehmens. Also wir gehen davon aus, dass das um die fünf bis sechs Monate dauert. Wenn beispielsweise in einer Kommune fünf oder sechs Unternehmen sich beraten lassen, dann ist das natürlich auch für das beratende Büro ein hoher Aufwand und das muss natürlich parallel laufen. Und da gehen dann schon sicherlich sechs Monate ins Land, bis man die Risikoanalyse gemacht hat, bis man die Beratungsschritte gemacht hat, bis man die Maßnahmenliste erstellt hat, plus die drei Workshops, die ja parallel laufen, wo die Unternehmen von profitieren. Das eine habe ich schon gesagt, das ist der Finanzierungs- und Förderungsworkshop. Dann haben wir noch einen Workshop, der am Anfang kommt, der heißt Risiken und Chancen. Da geht es darum, was kann man als Unternehmen überhaupt machen? Das ist mehr noch so ein Einstieg. Und am Ende gibt es dann einen Maßnahmenworkshop, der zeigen wir dann schon mal und die Unternehmen zeigen dann schon mal etwas aus ihren Maßnahmenplänen und dann kann man das auch untereinander noch diskutieren. Uns ist auch der Austausch zwischen den Unternehmen total wichtig, weil das soll nicht nur eine Top-Down-Geschichte werden, es sollte auch wirklich auf horizontaler Ebene zwischen den Unternehmen Kommunikation bestehen.
1: Okay, trotzdem noch einmal provokante Frage. Ökoprofit war zumindest, als wir... 2017 oder so ähnlich glaube ich teilgenommen haben kostenlos Klimaprofit wird aller Voraussicht nach nicht kostenlos sein also der Stellen
0: das muss ich sagen Klimaprofit ist nicht kostenfrei Ah, okay. Tatsächlich, äh, da, die Gebühren sind ganz klar. Ein Teil wird von der Kommune getragen, ein Teil wird vom, im, in NRW, vom Land NRW bezahlt. Und die Unternehmen zahlen auch etwas. Die haben sogar eigenständige Verträge mit den Beraterinnen und Beratern. Also das wollen wir eben nicht. Also wir wollen nicht, dass es unterschiedliche Vertragswerke gibt. Die ganz kleinen Unternehmen, die werden in Ökoprofit auch ganz wenig nur belastet. Die großen Unternehmen zahlen da, ich glaube, bis zu 10.000 Euro für die Beratung. Oh, okay, dann also habe ich dann, dann
1: habe Fake News hier beinahe, nicht, beinahe verbreitet.
0: Das, das ist nicht der Fall, das muss man so sehen. Und okay. ähm, man muss das ja auch immer adäquat machen zu den Möglichkeiten eines Unternehmens. Ein Zwei-Mann-Betrieb kann natürlich nicht die gleichen ähm, Gebühren zahlen, wie jetzt beispielsweise ähm, ein Unternehmen mit 5.000 Mitarbeitern. Also da muss man natürlich auch dann die Unterschiede sehen und es natürlich auch von der... Beratungsintensität und des Umfangs ist das natürlich bei großen Unternehmen deutlich höher. Also das wird schon sozial verträglich oder unternehmensverträglich gestaltet sein, so wie auch bei Öko-Profit. Aber Öko-Profit hat einen Anteil, der auch von den Unternehmen getragen wird.
1: Und auch wenn, okay, dann hat es mich damals wahrscheinlich auch Geld gekostet. Öko-Profit ist aber auch tatsächlich nicht relevant, deswegen, weil wir durch die Maßnahmen, die wir gemacht haben, einen so viel Mehrwert beim sozialen aber auch beim beim bei der Ökonomie ähm, gehabt haben, das sowieso sich gerechnet hat. Von daher, und das ehrlich gesagt bei Klimaprofit glaube ich auch, das Wissen darüber, wo denn die ja wirklich die die Schmerzgrenzen sind, hätte ich fast gesagt. Also wo tut's nachher richtig weh, wenn es mal was ausfällt, wenn was kaputt geht oder wenn die Mitarbeiter nicht mehr so können oder was auch immer. Das ist ja viel wert und Absolut. von daher muss da wahrscheinlich auch ein bisschen was für ähm, an Tatters verlaufen, ja
0: genau also wie gesagt ich will das jetzt nicht überbewerten also es, es wird Gebühren geben wie hoch die genau sind das wird sich noch zeigen ähm, aber wir werden niemanden ähm, überlasten mit solchen Gebühren ähm, und wir merken natürlich auch jetzt in unseren Prozessen die wir aktuell äh, betreuen dass die Resonanz der Unternehmen sehr positiv ist dass auch erkannt wird anerkannt wird wie wichtig das ist und zukünftig noch wichtiger wird und ich glaube, dass der Invest, den die Unternehmen selber machen müssen und der Nutzen, der am Ende dabei rauskommt, das steht in einem sehr positiven Verhältnis und nicht zuletzt natürlich eine quasi Zertifizierung, eine Klimaprofit-Zertifizierung kann natürlich auch für Werbezwecke genutzt werden. Und das Label soll sich entwickeln, das Klimaprofit-Label soll ja auch bekannt werden in ganz Deutschland, vielleicht darüber hinaus. Und insofern ist das dann auch eine gewisse Auszeichnung zu sagen, das Unternehmen ist Klimaprofit zertifiziert, ob das irgendwann mal in Kombination mit anderen Nachhaltigkeitsaudits eine Rolle spielen kann, eine andere Art von Anerkennung noch kommen kann, an der Stelle sind wir noch nicht, aber ausgeschlossen ist es auch nicht.
1: Du nimmst mir die Fragen immer vorweg. Meine, Ich wollte gerade sagen, wir haben schon die 45-Minuten-Schallgrenze <lacht> über, überschritten, die so standardmäßig bei uns ein Podcast sein sollte und wollte jetzt eigentlich äh, fragen, tue Gutes und sprich darüber, was macht man da bei Klimaprofit? Aber du hast schon gesagt, man kann das Logo danach tragen, man ist zertifizierter Klimaprofit-Betrieb und kann damit auch werben.
0: Ja, absolut, genau. Und eine Marke wird dann wertvoll, wenn sie bekannt wird. Und das ist natürlich dadurch, dass das ganz jung ist, das gibt es noch nicht lange, kann das noch nicht so bekannt sein. Aber wir arbeiten alle daran, wir von EPC arbeiten daran, wir haben viele Netzwerke, wir haben viele Kanäle, über die wir das bringen. Das Land NRW möchte das auch. Und wir haben natürlich vor, dann absehbar auch in anderen Bundesländern Klimaprofit bekannt zu machen und da ähnliche Prozesse dann auch zu installieren. Also wir sind da auf verschiedenen Kanälen unterwegs und möchten natürlich, dass das bekannter wird.
1: Ulrich, möchtest du noch irgendwas loswerden, was ich dich nicht gefragt habe? Wobei, ich brauchte ja eh nicht viel Fragen, du hast ja mir die Fragen immer vorweggenommen.
0: Ja, ich habe zu so viel geredet.
1: Ja, alles nee, genau richtig, genau richtig. Der, <lacht> wenn, der Mark, wenn der Markus das hört, also hier mein Podcast-Partner, dann wird er eh sagen, von wegen, ah, sehr schön. Der oh, Gast hat mehr geredet als, als der Christoph, das ist immer gut.
0: Und der Christoph ist ja auch in der Thema Profit-Schulung. Du bist du wirst ja auch genau. Thema Profit-Berater.
1: Ja, genau. Also ja, da müssen wir ja auch noch mal ganz, ganz kurz ja. drauf eingehen. Ne?
0: Ja, Erzähl. Wichtig. Ich? Ja, also, klar. Ja, du bist ja da in einem Kurs, also Kurs. Ja, das. <lacht> naja, ich kann oh, ja, zumindest das die Hintergründe machen. oder was man dann nachher kann oder darf. Umreißen, genau. Ähm, also ich hatte ja eben schon gesagt, dass in dem Modellvorhaben auch eine Klimaprofit-Beraterinnen-Schulung enthalten ist. Wir von EPC machen das, umgesetzt technisch über die Online-Plattform wird es vom BEW aus Duisburg das ähm, ist eine Schulung, wo wir Anfang des Jahres für geworben haben, dass sich Beraterinnen und Berater aus Nordrhein-Westfalen ähm, um einen Platz in einer solchen Schulung bemühen können. Wir wollten natürlich, dass das Personen sind, die schon einen gewissen Klima-Background haben, die auch einen Beratungsbackground haben, die aber sagen, wir würden gerne zukünftig im Themenfeld der Klimafolgenanpassung mit Unternehmen arbeiten und die beraten. Das sind vier Tage online, drei Online-Tage, ein Präsenztag wo wir den Thema prozess vorstellen, wo wir auch sagen, wie die Beratungen laufen, welche Daten man wie verarbeiten muss, um ein Risikoprofil zu machen, wie man die Workshops macht, wie man die individuelle Beratung mit den Unternehmen macht, wie man dann zu einer Maßnahmenliste kommt. Das sind alles die Dinge, die in der Klimaprofit-Schulung äh, zum Thema gemacht werden und die 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Ende der Schulung bekommen ein Schulungszertifikat und können sich dann zertifizierte oder geschulte Thema Profit, Beraterinnen und Berater nennen und die dürfen sich und nur die dürfen sich dann zukünftig auf diese Ausschreibung der Kommunen und Kreise bewerben, von denen wir gerade gesprochen haben. Das heißt, nur wer nachweisen kann, dass er diese Schulung gemacht hat, darf auch einen solchen Auftrag übernehmen, andere nicht. Und wir werden auch im nächsten Jahr, so zumindest ist der Plan, eine weitere Schulung anbieten, die dann auch in Nordrhein-Westfalen abgehalten wird, um das Portfolio an Beraterinnen und Beratern dann auch noch zu vergrößern.
1: Und du bist ja,
0: da auch aktuell in der Schulung drin.
1: Genau, genau. Natürlich, und er kann es ja auch nicht genug äh, Berater im Endeffekt geben, weil das wird sowieso, ich meine, wir haben, wir haben gar nicht darüber gesprochen, dass das Thema jedes Unternehmen in Deutschland oder weltweit eigentlich ja eh, sehr bald betrifft, durch Sachen wie äh, Klimaketten, wie heißt es, Klimakettengesetz okay. oder eben, mhm. ach nicht, äh, Lieferketten. So Klimakettengesetz, <lacht> Klima also Klima Klima genau. Genau. Oder natürlich auch die Vorgaben äh, der EU, dann natürlich der, der Banken, äh, ja, genau. man kriegt keine Kredite mehr, wenn sie nicht nachhaltig sind. Und all diese ach, Sachen, gut. und von daher
0: genau. äh, wird
1: genau. sowieso jedes Unternehmen erreichen. Und wenn und es halt nur Zulieferer für irgendwen ist oder was auch immer, also von daher, da können, kann sich keiner, kann keiner die Augen vor, vor verschließen und da wird es so viel Beratungsbedarf noch geben. Das ist nun mal so. Genau, das, da
0: adaptiert sich aktuell ein neuer Markt und das Land NRW hat es auch erkannt und hat da einen Begriff äh, schon ins Leben gerufen, die Klimaanpassungswirtschaft. Das ist, wenn man mal genau in die Veröffentlichung des Umweltministeriums, insbesondere des Landes NRW hineinschaut, dieser Begriff wird immer öfter äh, benutzt. Und das Land NRW sieht das eben nicht nur ausschließlich unter der Frage, wie kann ich mich stützen, wie kann NRW und die Akteure klimaresilienter werden, sondern auch, wie kann sich eine schlagkräftige, wettbewerbliche Klimaanpassungswirtschaft entwickeln. Und das sind ganz viele. Das sind nicht nur Beraterinnen und Berater, über die wir jetzt gesprochen haben im Thema Profit. Das sind Handwerker, die Fassaden gestalten, die zum Beispiel ein bestimmtes Material haben oder heller sind, damit sie sich nicht so stark aufheizen. Das sind Leute aus verschiedenen Handwerksberufen, die alle was. Oder Klima, die
1: Landschaftsgärtner. Oder die Landschaftsgärtner, ganz natürlich. wichtig, natürlich.
0: vergessen, Die wissen, <lacht> welche Arten gepflanzt werden müssen, wie Gärten gestaltet werden müssen, damit sie eben besonders äh, klimaangepasst sind. Das sind alles Berufe, die davon betroffen sind. Oder auch Produktionsbetriebe, Verschattungselemente, Jalousien. Von Klimaanlagen will ich gar nicht sprechen, weil das versuchen wir ein bisschen zu vermeiden unter CO2-Gesichtspunkten. Da gibt es auch andere Kühlungsmöglichkeiten. Aber all diese Punkte, technische Maßnahmen etc., Planungsmaßnahmen, das ist alles in diesem Bereich mit drin. Und deswegen ist das Land NRW ja auch schlau und sagt, wir haben oder wir etablieren eine Klimaanpassungswirtschaft. Und das ist auch ein ökonomischer Faktor. Also wir stecken Geld rein, aber es wird auch Geld generiert.
1: Schlau, meine lieben Hörer und HörerInnen, ist es auch, wenn ihr uns ein Like da lasst und mal kommentiert, wie euch die Folge gefallen hat, weil Ulrich wir müssten mal so langsam Richtung Ausgang, aber es war, ich könnte dir doch stundenlang zuhören, es war richtig, richtig cool und ja, das Thema betrifft alle. Ulrich, vielen lieben Dank. Oder nein, doch ja. nochmal, du hast ja gerade auch was gesagt und oder dann nochmal gesagt, der Berater-Sache, habe ich noch was anderes vergessen, weil dann werfen wir das auch noch kurz
0: ein. Wir wollen zumindest einigermaßen ganzheitlich hier betreuen. Nee, ich glaube, das war alles ganz super. Ich äh, glaube, ich bin das losgeworden, was mir wichtig war, ich freue mich über Kontakte, also ihr könnt das auch wirklich, wenn Interesse besteht, direkt an uns richten von EPC über klimaprofit.nrw, die Webseite, die ich auch schon öfter genannt habe, ist das sofort möglich, da kann man uns direkt kontaktieren per E-Mail, über die Social-Media-Kanäle, über auch gern Telefon, also bitte mit euren Vorschlägen, Ideen, Bedarfen, Unternehmerseits oder auch sonst wo an uns herantreten, da haben wir großes Interesse und wir gehen in den Austausch. Das ist uns wichtig. Also wir stehen auch als Kontakt zur Verfügung. Das war mir nochmal wichtig.
1: Ulrich, vielen lieben Dank, dass du mitgemacht hast und bis die Tage.
0: Na, ja, danke dir. Tschüss.